0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu w Głąb Tajemnicy. Dzisiaj, według mojej obietnicy, którą złożyłem w ostatnim odcinku, chciałbym opowiedzieć troszkę o tym, jak odmawiać liturgii godzin. Dzisiaj się skupię na rzeczach bardzo praktycznych. Więcej wyjaśnień o samej historii, budowie i teologii symbolice będzie w kolejnych odcinkach. Na początek krótkie wprowadzenie, po co nam w ogóle coś takiego jak liturgia godzin? Jest to modlitwa uświęcenia czasu i to niezwykła modlitwa, bo klasyfikowana jako liturgia, czyli jako dzieło Jezusa i całego Kościoła. Czyli razem my wszyscy jako ochrzczeni, razem z Panem Jezusem w Duchu Świętym uwielbiamy Boga Ojca jest to właśnie taka specjalna modlitwa kiedy poświęcamy coś dla nas wyjątkowo cennego, czyli czas coś, czego się nie da zwrócić każda chwila, która upłynęła już do nas nie wróci w przeciwieństwie do innych rzeczy, które gdzieś tam możemy próbować odzyskać, majątek nawet zdrowie w wielu wypadkach da się jakoś naprawić czy odzyskać a czasu przywrócić się nie da więc jakby dajemy Panu Bogu to co mamy najcenniejsze Chcemy Go uwielbiać, chcemy, jak to papież Franciszek często mówi, no, marnować na Niego czas i to marnować czas bardzo, przez bardzo konkretną modlitwę Kościoła, gdzie głównym celem jest uwielbienie Pana Boga, czyli skupienie się na Nim. Gdzie tam jakby nasze prośby, dziękczynienia czy przebłagania odchodzą na bok, bo tak naprawdę całą naszą uwagę przynosimy właśnie na Pana Boga w trzech osobach, który działa w naszym życiu. A przez to też my zostajemy uświęcani. Każda chwila, którą spędzamy z Panem Bogiem, na jakiejkolwiek modlitwie już nas uświęca, a szczególnie na celebrowaniu liturgii sprawia, że stajemy się do Niego podobni. Upalniamy się do Niego, wracamy do tego początku, gdzie Pan Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. I teraz tak. Sama liturgia godzin jest przede wszystkim zbudowana z psalmów. W Piśmie świętym mamy 150 psalmów. Te psalmy są odpowiednio rozłożone na 4 tygodnie psałterza, czyli co tydzień te psalmy się zmieniają w takim ciągu czterech tygodni. I znowu po czterech tygodniach zaczynamy od początku i znowu i znowu. Oczywiście te psalmy się w niektórych wypadkach powtarzają, jak sobie przejrzycie. Teraz tego nie będę obawiał, no ale mniej więcej mamy cztery tygodnie. Oprócz psalmów użyto także kantyki ze Starego i Nowego Testamentu. To są pieśni, które pojawiają się w innych księgach biblijnych, które się nadają do... właśnie, które są pieśniami, które się nadają do takiego wykonania. W modlitwach porannych czyli w nie w modlitwie porannej pojawiają się pieśni ze Starego Testamentu, w niż porach pojawiają się pieśni z Nowego Nowego Testamentu no i mamy też takie trzy główne kantyki z Ewangelii czyli kantyk Zachariasza kantyk Maryi Magnificat i kantyk Simeona. teraz o Panie pozwól odejść swemu cudze w pokoju do tego wszystkiego jeszcze mamy czytania, krótkie czytania właściwie z całego, z całego Pisma Świętego No i w jednej z godzin kanonicznych, którą nazywamy godziną czytań. Tam występują już dłuższe fragmenty z Pisma Świętego, a do tego wszystkiego jeszcze drugie czytanie jest zawsze z, albo z jakiegoś dzieła Ojców Kościoła, jakichś żywotów świętych, czy jakichś fragmentów nauczania Kościoła, które pasują właśnie do tego pierwszego czytania, które są jakoś z nim związane. Szczególnie to wychodzi, kiedy obchodzimy jakieś konkretne święta. To można sobie wtedy to bardzo ładnie zobaczyć. Ale to jest jakby już bardziej zaawansowana sprawa. Teraz tak, coś o czym... Ja bym chciał właśnie dzisiaj powiedzieć, no to to jest jak odmawiać liturgię godzin. I teraz tak mamy 7 godzin kanonicznych, czyli 7 takich modlitw, które wchodzą w skład liturgii godzin. One są przypisane konkretnym w konkretnej porze dnia. Są dwie główne i na tych dwóch głównych chciałbym się skupić. Jest to poranna jutrznia, Modifa poranna i wieczorem są nieszpory. Do tego wszystkiego jeszcze mamy właśnie godzinę czytań, czyli taką godzinę, która pierwotnie w ogóle była odmawiana jako czuwanie wieczorne albo nocne, składała się z wielu czytań. Dzisiaj pozostały już yy, tylko dwa długie czytania. Ją można odmówić w odpowiedniej porze dla, no, dla danego zgromadzenia, dla danej grupy, która się modli. Żeby też jakby można było łączyć pracę duszpasterską, szczególnie w życiu księży, z tą modlitwą. Więc można akurat w tym wypadku wybrać dogodną porę. Do tego dochodzi modlitwa przed spaniem zwana kompletą, która nam zamyka dzień. I są trzy godziny kanoniczne w ciągu dnia. Odpowiednio przypisane godzinie dziewiątej tercja, czy godzina przedpołudniowa, godzinie dwunastej seksta, godzina południowa i godzinie 15, nona, czyli godzina popołudniowa. Normalnie księża nie odmawiają wszystkich 7, tylko pięć. Odmawiają jedną z trzech godzin w ciągu dnia, mogą sobie wybrać którą w ramach tam możliwości. No i też tam odpowiednio dopasowują do tego teksty też wtedy modlitw. No i tak to wygląda. My się skupimy na tych dwóch głównych, na jutrzni i na nieszporach. One są zbudowane praktycznie tak samo i tak samo się je odmawia, więc cokolwiek nie powiem o jutrzni, działa w nieszporach i cokolwiek działa w nieszporach będzie działało też w jutrzni. Sama modlitwa rozpoczyna się wezwaniem. Boże, wejrzyj ku memu, Panie, pospiesz kuratunkowi memu. To wyzwanie pokazuje, że nawet kiedy chcemy się modlić, potrzebujemy pomocy Pana Boga. W każdej sytuacji, szczególnie w tych trudnych, a nawet wtedy, kiedy gromadzimy się na modlitwie, wzywamy tej pomocy. Pierwszy wers, jak zobaczymy tam, to spojrzymy w tekstem, to zazwyczaj prowadzący zaczyna od Boże wejrzyków w spomorzeniu memu. Wszyscy obecni odpowiadają Panie pospiesz kratunkowi memu. Później odmawiamy chwałę Ojcu. I teraz te chwały ojcu może być odmówione razem, a może być też podzielone na pół. Także prowadzący mówi chwały ojcu i synowi i Duchowi Świętemu. Wszyscy zebrani odpowiadają, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poza okresem Wielkiego Postu jeszcze na koniec jest Aleluja. W okresie Wielkiego Postu pomijamy to Aleluja. Jeśli się odmawia samotnie, odmawia się wszystko tak, jak leci samemu. Następnie jest hymn. Hymn nie pochodzi z Pisma Świętego. jest Większość z nich to są starożytne hymny napisane przez chrześcijan, ale mogą być to też odpowiednie pieśni. W niektórych wydaniach liturgii godzin są z tyłu zamieszczone pieśni, które można wykorzystać zamiast hymnów. Jeśli potrafimy, to możemy ten hymn zaśpiewać. Ten hymn można podzielić pomiędzy... Tak zwane chóry, czyli kiedy mamy, kiedy modlimy się więcej niż tam powiedzmy, dwie osoby, czy nawet pomiędzy dwie osoby można podzielić, że jedna osoba odmawia jedną zwrotkę, druga drugą, można cały hymn zaśpiewać razem. Po prostu wszystkie zwrotki, tak jak leci z góry na dół, zaśpiewać razem, albo wyrecytować razem, albo można to odpowiednio podzielić właśnie zwrotkami, że tam no, podzielić się po prostu na pół jedna grupa odmawia jedną zwrotkę, druga drugą, potem pierwsza trzecią i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, dalej mamy psalmy. Każdy psalm albo pieśń, bo w jutrzni druga będzie pieśń ze Starego Testamentu, w Nieszporach trzecia będzie pieśń z Nowego Testamentu, a pozostałe dwa to będą psalmy, Skła, jakby ma antyfony i pieśni, i psalmy mają przed sobą antyfony, czyli taki, to jest coś ala referen, który ma zwrócić na jakiś konkretny aspekt przy odmawianiu czy medytacji tego psalmu ma na coś konkretnego zwrócić naszą uwagę. I teraz tak, co robimy z taką antyfoną? Taką antyfonę może na początek całą odmówić prowadzący, Albo może odmówić ją tylko do gwiazdki, bo w niektórych wydaniach liturgii godzin czy tych małych brewiarzy dla świeckich yy, są gwiazdki w połowie tej antyfony, jeśli prowadzący zawsze zaczyna i albo odmawiają całą, albo odmawiają do połowy i wtedy wszyscy zebrani odmawiają razem. Potem mamy psalm. Psalm zazwyczaj jest dzielony po dwie, trzy linijki. Yy, I tak, no można go odmówić, wszyscy, mogą go wszyscy razem odmówić, jest też fajna praktyka, którą zazwyczaj, zazwyczaj się stosuje, czyli dzieli się to po pół. Czyli na przykład prowadzący odmawia dwa pierwsze, reszta odmawia następne dwa, prowadzący reszta, prowadzący reszta. Albo pierwsza grupa, druga grupa. Pier, jedna osoba, druga osoba. No w zależności jak odmawiacie. No samemu oczywiście odmawia się wszystko w całości samemu. I tak się odmawia każdy z psalmów i z pieśni też pieśń Zachariasza, czy pieśń Maryi, która wystąpi po po responsorium. Tak samo się odmawia. Można właśnie dzielić albo odmówić wszystko razem. Trzeba pamiętać tylko, że na koniec każdego psalmu i każdej pieśni dodaje się chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I wtedy też dzieli się to na pół, jest chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu odmawia. Pierwsza grupa, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków mamy Druga grupa i chyba, że jest informacja na koniec pieśni, że nie odmawia się chwała Ojcu. Mamy taki przypadek w niedzielę, że w pierwszą i trzecią niedzielę w pierwszym i trzecim tygodniu psałterza w niedzielę nie odmawia się tutaj tej aklamacji chwał ojcu, doksologii właściwie chwał ojcu. E, Okej, okay, no i na koniec jest, powtarza się antyfonę, tak jak na początku, tak na koniec psalmu wszyscy razem odmawiają antyfonę. No i tak mamy trzy psalmy, czy dwa psalmy właściwie i pieśń. Następnie jest krótkie czytanie. Do tego czytania nie ma wprowadzenia, nie rozpoczyna się go czytanie z listu św. Pawła bo czytanie z księgi. Nie, po prostu rozpoczyna się czytanie, tak jak ono jest zapisane i nie dodaje się e, o, to słowo, o to słowo Boże Bogu, niech będą dzięki. Po prostu po czytaniu najlepiej zachować chwilę milczenia, żeby był czas, żeby sobie przyswoić. E, później mamy responsorium czyli naszą odpowiedź na usłyszane słowo. Przewodniczący albo inna wybrana osoba odmawia werset, powtarza się go. Później przewodniczący czyta dalej następny werset. W większości wypadków powtarza się po tym drugim wersecie drugą połowę tego pierwszego wersetu. To będzie widać, może to brzmi skomplikowanie, ale to będzie widać w tekście po prostu, jak się to odmawia. Po powtórzeniu tej drugiej połowy pierwszego wersetu przewodniczący odmawia chwałojcy i Synowi i Duchowi Świętemu, ale w tym wypadku nie mówi się nic więcej, tylko chwałojcy i Synowi i Duchowi Świętemu, po czym odmawia się cały pierwszy werset jeszcze raz no samemu, no to trzeba sobie to samemu odmówić całe w ten sposób, a kiedy odmawia się wspólnie, no to wtedy jedna osoba odczytuje właśnie ten pierwszy i drugi werset, a my odpowiednio powtarzamy według tego, co mamy zapisane, no bo w tych tekstach zasadniczo większość tekstów dostępnych w internecie, czy w książkach jest bardzo klarownie w tym wypadku rozpisane. Po responsorium mamy Pieśń Maryi, czy pieśń Zachariasza, Błogosławiony Pan Bóg Izraela, czy Wielbi Dusza Moja Pana. Na poczon- tak, znowu mamy antyfonę, czyli przewodniczący odmawia albo całą, albo połowę, wtedy drugą połowę odmawia, odmawiają wszyscy zgromadzeni. Później tak jak psalmy, odmawia się albo po dwie linijki, albo cały. Można odmówić albo zaśpiewać, jeśli potraficie, właśnie pieśń Zachariasza, albo pieśń Maryi. Tylko trzeba pamiętać, że tutaj na początku tej pieśni, ze względu na to, że ona pochodzi z Ewangelii, tak jak w Kościele przed czytaniem Ewangelii znaczymy na siebie znakiem krzyża, tak tutaj robimy dokładnie to samo. Czyli Tylko, że nie robimy małych krzyżyków na czole, ustach i i piersi, tylko po prostu robimy znak krzyża na sobie na początku właśnie tego benedictus czy magnificat. po nim, oczywiście dajemy chwałę Ojcu. Według wyżej wspomnianego wzoru jest antyfona. Po antyfonie mamy prośby. I teraz tak. Przewodniczący znowu czyta czyta wstęp do tych prośb. Potem mamy wezwanie, które się powtarza po każdej prośbie. No i przewodniczący albo jeszcze inna osoba może odczytać poszczególne prośby. Po każdej dodaje się to wezwanie. Ono zazwyczaj jest pochylonym drukiem wpisane, tak żeby je można było rozróżnić. Można po odczytaniu wszystkich wszystkich prośb dodać jeszcze swoje. Szczególnie można dodać właśnie prośbę o oddalenie tego czasu epidemii czy o opiekę nad kościołem, narodem. No można tam dodać w tym trudnym czasie właśnie można dodać swoje intencje. Kiedy odmówi się już ostatnią ostatnie wezwanie, powtórzy się, tą, te we, powtórzy się ten werset, który tam jest. Potem odmawia się modlitwy Ojcze Nasz. I co ważne, tej modlitwy Ojcze Nasz nie kończy się z zwrotem Amen, ponieważ te Ojcze Nasz przechodzi bezpośrednio w modlitwę dnia, która tam jest podana po Ojcze Nasz. Yy, I dopiero Amen yy, jakby amen tej modlitwy jest też amen modlitwa ojcze nasz. I na koniec yy, żegnamy się wszyscy znakiem krzyża i przewodniczący mówi, niech nas Bóg błogosławi, broni od zła wszelkiego i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. No chyba, że tam jest kiosno, to wtedy ksiądz udzieli błogosławieństwa, no ale zakładamy, że w tym trudnym czasie no niestety z nami księdza nie ma, więc stąd ta e, instrukcja obsługi. Jak to teraz brzmi skomplikowanie, przesłuchajcie sobie być może jeszcze raz tego odcinka, mając otwarte teksty, jutrzejszej modlitwy porannej, czy jutrzni, czy modlitwy wieczornej Nieszporów. I zapraszam do tego, żeby się tym modlić, bo w ten sposób, jakby nie mamy księdza ze sobą, czy nie mamy diakona, ale cały czas trwamy w tej oficjalnej, liturgicznej modlitwie Kościoła. I Sobór Watykański drugi nas do tego jak najbardziej zachęca, że trzeba przywrócić tą wartość tej modlitwy i ona jest szczególnie na taki czas, kiedy nie możemy się razem gromadzić nam przy świętej, kiedy nas to boli, kiedy jest nam smutno z tego powodu i bardzo byśmy chcieli. Po to ona jest, bo ona cały czas nas jednoczy, cały czas Pan Bóg udziela tej łaski i to jest ważne. Przepraszam, że dzisiaj wyjątkowo tak długo, ale ze względu na tą instrukcję obsługi e, czekajcie na następne odcinki, będą się pojawiały, teraz mam troszkę więcej czasu, przygotowuję treści, więc za niedługo będę wrzucać, też e, możecie jakoś tam da się dodawać jakieś komentarze, uwagi, też jestem na to bardzo otwarty, modlę się za wszystkich słuchających, trzymajcie się.